0: Olá, o meu nome é Gabriela Peixoto e este é o podcast A Arte do Violino. Este é um lugar para partilharmos e discutirmos ideias acerca deste instrumento. Para isto, trago-vos como meus convidados os violinistas portugueses que mais me inspiram para que também vos possam inspirar. Olá a todos. Muito obrigada por estarem a ouvir este segundo episódio. Eu tenho hoje como meu convidado o professor Tiago. Olá, Tiago.
1: Olá, tudo bem? Viva, Gabriel. Obrigada.
0: Muito obrigada pela presença. Então, professor Tiago, para começar, eu queria pedir se podia fazer uma pequena, uma pequena biografia, de, uhum. portanto, o seu percurso enquanto violinista, por favor
1: é assim, eu comecei a estudar violino. Aliás, antes disso, agradecer o convite à Gabriela. Está o prazer de estar aqui a partilhar convosco a minha experiência, tá? Então, eu comecei a estudar violino aos 7 anos de idade, na Academia de Santa Maria da Feira, com a professora Joana Seibert, que foi a minha primeira professora, durante uns 4 anos, crio eu, 3, 4 anos, e depois ingressei na classe do professor Carlos Fontes, a partir do segundo grau, fiz do segundo grau ao sexto e depois ingressei na classe de professor Augusto Trindade, a partir do sétimo grau. Fiz Sim. o sétimo grau ao oitavo e segui para o superior também com ele. Um, depois fiz o mestrado, o mestrado, uma especialização, uma pós-graduação de mestrado em música e concluí com o mestrado um, em Ensino de Música. Também na mesma instituição, na, na ESART, ou seja, na Escola Superior de Artes Aplicadas, Castelo Branco. Um, durante esse percurso, portanto, do Superior, fiz várias, vários concursos, orquestras uhum. também, na qual tive sucesso na, na orquestra, ou seja, consegui participar ou em, em, entrar na orquestra de YouTube, a famosa Isso. orquestra de YouTube então. em 2009, nesse um, mesmo ano uh, também... Uh, ingressei na Orquestra de Jovens da União Europeia, uhum. em 2009, fiz de 2009 a 2012 todas as tours com eles e depois também em algumas audições, Orquestra Mundial, Orquestra Ego, um, isto na área orquestral, ok? Uhum. Atualmente um, comecei a dar aulas em 2007, portanto tenho mais de 12 anos de experiência, uhum. um, Estou a dar aulas de professor de violino na Academia de Música de Passo Brandão sim. e na Escola de, uh, Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco,
0: uhum, okay?
1: na qual somos quatro professores de violino que trabalhámos todos aqui. O professor Augusto, foi, foi, é o meu mentor não é? e agora colega. O professor Alexandre também. Ele e o professor Nuno.
0: Ok, muito bem. É? <risos> obrigada. Acho que,
1: acho que consegui fazer resumir sim,
0: assim, sim, breve, sim. Breve, todo o curso, tá? Sim, obrigada. Um, pronto, então, agora concentrando-nos aqui um pouco no, no tema de hoje, que é hábitos de estudo, um tema pois muito bem. importante, uh, a, minha, a minha primeira pergunta é, é a seguinte: eu gostaria de, de lhe perguntar se, se concorda com. Um número ideal de horas de estudo por
1: dia? Bem, isso é super relativo, não é? Pois. Desde já, porque o ser humano é um ser emocional, não é? Tem emoções, portanto, nunca está igual, ou seja, nunca está igual em dias, em dias diferentes, não é? Uhum. Nós estamos oscilados em termos emocionais, portanto, logo à partida não vai funcionar o estudo... Uh, dou o exemplo, quatro horas todos os dias. Há, há dias em que a gente estuda mais, há, gente, há dias em que a gente estuda menos, há dias que a gente estuda mais e não é nada produtivo e, às vezes, há dias que estamos menos, mas super tocados.
2: Uhum.
1: E, numa, e numa sociedade atual que nós estamos, não é? uhum. em que levamos constantemente informação a todo o tempo, uh, uhum. torna-se desafiante e cada vez mais vai ser assim, okay? cada vez mais vai ser assim nós temos de, temos de ter a capacidade de conseguir no meio deste ruído todo conseguirmos focar concentrar gerir da melhor maneira pensando que o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa uhum. temos que procurar a nossa a nossa versão daquilo que funcionará para nós está bem
0: claro sim sim uh, esta Pronto. pergunta veio
1: e, e diria que seria e diria que seria este o, 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 o nosso desafio, né? procurar a nossa,
0: a nossa maneira claro.
1: de funcionar, ok?
0: Sim, sim. Eu, eu pergunto isto porque uh, aqui há uns três anos uh, eu fiz um, um, um curso também e um, pronto, eu, eu já tinha, já tinha mais de 18 anos, portanto não era obrigada a isso, mas eu lembro-me que os menores de idade uh, eram submetidos a cinco horas de estudo por dia, todos os dias durante cerca de dois meses. E eu perguntei, eu cheguei a um ponto que eu perguntei-me, será que isto faz mesmo sentido? Porque, pronto, eu, eu acho que, pronto, eram imensas horas e, e, e pronto, e cheguei à conclusão que se calhar não, não é assim tão bom, não é?
1: É assim, aquilo que eu acho, que, enfim, daquilo que eu leio, daquilo que eu, que eu conheço, não é? Uhum. é? Nós precisamos desenvolver outras áreas, no fundo, não é? Para conseguirmos pois. estar neste estado de concentração, de foco. Portanto, o estudo de violino é fundamental, ok? Uhum. Temos que saber gerir. Temos. Mas temos que gerir outras áreas. Eu aí já vou para áreas como alimentação, exercício, sono. Sim. sim. Um, o bem-estar, uhum. ferramentas para a gente estar o melhor possível.
0: Uhum.
1: Ou seja, a, além das horas de estudo, estou totalmente de acordo. Que, que sejam necessárias, mas teremos que dosiar da melhor maneira okay. a, 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 as horas de estudo. Eu, eu diria que num dia, imaginemos um estudante tem mais, tem mais tempo, não é? Se só uhum. está realmente focado no estudo de violino, tem tempo para gerir o seu estudo, gerir os seus hábitos e agora estamos a falar de hábitos
0: uhum.
1: okay? sim, sim. e isso é super importante porque, indiretamente, vai, com certeza, ter resultados na, na performance musical. Isso, isso, eu não tenho dúvidas. Claro. É a minha opinião.
0: Sim, assistir. sim, sim. Ok, obrigada. Obrigada. Um, a próxima pergunta que eu, que eu tenho é a seguinte. Nós, enquanto estudantes do violino... Uh, temos imensas disciplinas uh, mesmo, pronto, no, no ensino superior temos, não é só violino, temos orquestra temos música de câmara uh, quando chegamos ao ensino superior muitas vezes temos uh, concertos e estágios com outras orquestras que não têm nada a ver com a escola uh, e portanto eu, eu gostaria de perguntar quais são assim, algumas dicas que, que têm para, para os alunos conseguirem gerir tudo isto tudo, porque têm que estudar, não é?
1: Ok, eu, eu vou falar de, daquilo que faço uhum. e, e daquilo que eu também muitas das vezes procuro passar aos alunos, que é, vamos falar sobre o tempo, não é? A gestão do tempo. Um, aquilo que eu aconselho é que façam uma, uma gestão semanal, ou seja, eu chego ao domingo, ok? Por norma, atenção, isto pode não ser regra, às vezes também pode não acontecer, mas por norma, chego ao domingo e projeto a semana toda. O que é projetar a semana toda? Segunda a domingo. Qual o objetivo? Encontrar os tempos livres. Vamos imaginar um aluno superior. Por exemplo, à segunda-feira tem aula teórica das duas às quatro. E ele vai ter sempre essa hora ocupada. Portanto, ele não pode fazer nada aí. Não é? uhum. Portanto, encontrar os tempos livres que tem em cada dia. E pegar nesses tempos livres. Não é? E vamos imaginar, para um estudante, tenho cinco horas livres. Assim, um dia bom. Cinco horas. Ok, dessas 5 horas, quantas é que eu vou estudar viúva? X, escolhe. Ok, 3. 3 horas e meia.
2: Uhum.
1: Ok, e dessas 3 horas e meia, depois começa a funilar, percebes? Começámos num, numa semana, passámos para quantas horas no dia, a seguir escolhemos quantas horas é que queremos para o instrumento, e o instrumento pode englobar tanto a disciplina de instrumento, a parte instrumental, como música de cada câmbio e orquestra. Atenção. Sim, sim. Temos que englobar essas 3... Eu estou, eu estou a pensar numa perspectiva de estudante, um estudante superior, ok? Uhum. E depois, sim, dizer quantas horas é que, é que queremos estudar naquele dia. E depois ainda tem um passo mais à frente que eu diria como é que eu vou gerir isso. Quantas sim. horas e o que é que eu vou estudar? Lá está, para alguns faz sentido, para outros não faz sentido ser tão preciso, pode não funcionar. E, e já agora... Relativamente ao, ao, ao estudo, eu, eu, eu sugiro o seguinte. Estudar com períodos de tempo mais curtos, ok? Uhum. E daí eu utilizo a Técnica Pomodoro, uhum. que é subevelmente conhecida, okay. uh, quem quiser pode colocar no Google Técnica Pomodoro, do okay. Francisco Siriu, e que para mim funciona. Eu tenho que passar isso aos alunos, para alguns funciona, para outros não funciona, mas a base é esta. Menos tempo, ele defende 25 minutos de prática, Uhum. Ok? Focada, concentrada, eh, objetiva, porque obriga-nos a ser objetivos em 25 minutos. Imagina, nós não temos uma hora de seguida. Não, temos 25 pois. minutos. Logo à partida, a gente fica, epá, 25 minutos, isto é, é pouco. Pois é, é pouco, mas obriga-te realmente a ser pragmático. 25 Sim. minutos, paras 5, sais, vais já jato, uma um copa de água, okay? voltas. Ou seja, se tu reparares em vez de estudar uma hora completamente seguidas, 25 para 5, mais 25 para 5. Ou seja, estamos a fazer uma hora completa na mesma, mas estamos a distribuir de forma diferente. Portanto, isso é aquilo que eu faço tanto no violino como fora de violino e passo aos estudantes, está bem?
0: Sim, isso faz mesmo todo o sentido e, pronto, eu identifico-me bastante com isso porque às vezes eu vou, vou começar a estudar e tenho, por exemplo, uma hora, e eu sinto que não é, não é um estudo tão focado, como se, por exemplo, se tivesse só meia hora. Eu, ok, meia hora tenho que estar mesmo uh, mais focada. E acho que faz todo o sentido, sim.
1: Completamente, completamente.
0: Um, o professor Tiago, uh, qual é que é, na sua opinião, um dia de estudo ideal, vá, para um vilinista?
1: Tá, estás a falar... Aquilo que, eu, aquilo que eu acho o dia ideal, é isso?
0: Sim, sim, sim.
1: Ora bem, para mim faz sentido levantar cedo.
0: Uhum.
1: Já sabemos que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam das manhãs, são super produtivas. E existem as pessoas que gostam de se levantar um pouco mais, mais tarde e são super produtivas mais à meia-da-tarde, final do dia Eu, na, na, minha, na minha essência, é levantar cedo. E dedicar... Algum tempo a mim. Eu diria uma hora, duas horas só para mim. E tu há te perguntar, mas dedicar o que a fazer o quê? Eu tenho por hábito as caminhadas matinais, tenho por hábito a minha prática física, tenho por hábito ler,
2: uhum.
1: tá? Essas coisas eu praticamente todos os dias procuro-as fazer. Ou seja, investir tempo em mim. Acordar bem, tomar uma água, hidratar, ir caminhar... Hum, vir, fazer a prática física, seja o que for pode ser alongamentos, o que for pois. ler um bom livro okay? dedicar ali algum tempo e passa uma, uma, uma hora e meia assim, muito rápido ok? Uhum. e depois, ok, vamos começar pelas nossas uh, Big Rocks que são as nossas prioridades uhum. e eu encargo como esta sendo a primeira dedicar tempo a mim, desenvolvimento pessoal pois. Okay? segundo a Big rock sou um estudante de violino tem que dedicar ao violino, senão claro. não vale a pena, não é? Então vamos lá, segunda Big Rock. Ok, imaginemos das nove ao meio-dia, temos três horas de estudo. Então, se eu aplicar o, o, a técnica de Pomodoro, eu tenho ali várias pausas ao longo dessas três horas. Ok? Ok, algum okay, almoço, se porventura tivermos a manhã livre, isto num cenário uh, ótimo, ok? Uhum. E depois temos três horas de manhã e umas duas horas à tarde acho que seria uh, absolutamente necessário. Uhum. Às vezes, tenho lido sobre isso, às vezes muita quantidade não significa qualidade. Sim, e aqui, sim. eu acho que todo o diferencial é a maneira como tu começas o teu dia. Pois. É aí que está a chave, para mim,
2: uhum.
1: para Sim. para Eu aconselho experimentarem, ou quem, quem, quem se identificar com esta, com esta maneira, pois. de... de Experimentar, fazer este, este, estes hábitos e perceber se que encaixam na pessoa ou não, mas para mim este é o diferencial.
0: Sim, sim. Eu, eu também acho que a parte do de portanto termos também o tempo para nós e para cuidarmos até da nossa mente, o que se quer que seja, antes de até de estudar violino, porque eu acho que não faz muito sentido ir estudar violino e estarmos completamente ou irritados, ou, ou com a mente superativa, pensar noutras coisas, portanto, isso faz mesmo todo o sentido, não é? Ou seja...
1: é eu, no, no fundo, trabalho essas quatro partes, a parte física, emocional, mental e intuicional, não é? No pois. fundo, é, tentarmos alinhar e esvaziar a mente para estarmos concentrados naquilo que realmente necessitamos, acordar bem, Uh, fisicamente estamos, estamos bem a parte emocional pode ser uma caminhada e, e, e estamos a, a usufruir do momento de, da manhã uhum. enfim, o ler a capacidade de, mental portanto, estamos a trabalhar isso tudo logo de manhã logo nas, nas primeiras horas isso para mim é super importante
0: sim, sim, faz todo sentido e acho que, pronto, e, e obrigada pela informação porque Acho que pouca gente realmente refere isso, que não é bom pegar no violino e estudar estando, estando nós emocionalmente não tão bem, vá. Tentar, é. pronto, equilibrar, não é?
1: É sim tipo. vai acontecer dias em que vamos estar menos, menos estáveis e vamos pois. ter que estudar no meio. Agora, claro. eu acho que o objetivo é aumentar os dias melhores e reduzir os dias menos bons.
0: Sim, sim, sim.
1: Porque vamos ter com certeza alguns menos bons, isso não há dúvida nenhuma. Claro. Não somos humanos, não somos perfeitos. Pois. Mas podemos equilibrar, aumentar 365 dias, se a gente tiver 360 dias bons e 5 menos bons, é, é incrível. Pois. E se tivermos mais de metade, 51% já é, já é uma vitória, já é um início.
0: Sim, sim. Faz todo sentido. Obrigada. <risos> um... Portanto, então, no fundo a forma como nós também estudamos, não é? como se desenrola o estudo, também está diretamente relacionada com o tempo que, que precisamos, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo, se eu passar um... Por exemplo, estou a estudar o concerto de Mendelssohn, na primeira página. Se eu estiver ali uma hora, por exemplo, a repetir, a repetir os mesmos erros... No fundo, pronto, não é, não é um estudo focado. E a, a pergunta que, que eu queria fazer é, não é bem uma pergunta, pronto, são uma ou duas dicas uh, para um estudante uh, ter um estudo mais eficiente, digamos assim.
1: Muito bem. Então, uh, resumindo aquilo que eu disse lá atrás, primeiro é gerir o tempo, uhum. ter aquela capacidade, primeiro, primeiro ponto. Segundo ponto, tem que saber quais as estratégias que vai adotar perguntas-me assim, mas que estratégias? Ferramentas, o que é que vais fazer? Eu, eu encargo com duas ou três fundamentais, que é trabalhar bem o ar, ou seja, chamadas chamadas cordas soltas, uhum. para trabalhar a distribuição, velocidade, montas de corda, para uh, trabalhar no fundo toda a consciência corporal do braço direito.
2: Uhum.
1: Ou seja, cotovelo, pulso, tudo o que envolve tecnicamente o braço direito. Depois, falaste, por exemplo, no Mendelssohn, Aquela primeira página está cheia de coordenação com a mão esquerda. Portanto, nós vamos ter que coordenar a mão esquerda com a direita. Uhum. Vamos fazer, podemos recorrer a ritmos, não é? E diferentes variações rítmicas, optar por uma ou duas, não vamos fazer 20, não damos tempo, lá está. Vamos optar pela melhor, que a gente acha ou tenha a certeza que vai funcionar. Pronto. E depois, muito importante, é a gravação, uhum. ok? A otimização de tempo. O aluno, se gravar, está a filtrar durante uma semana, imagina, passa uma semana sem o professor. E ele, durante essa semana, se for gravando diariamente e se for autocorrigir-se, auto uhum. okay, vai no fundo filtrar tudo aquilo e o professor não vai referir aquilo. Ele está a corrigir, ele está a ter consciência, não é? Ele vai alterar, chega à aula num, num posicionamento já bastante bom. O que é que o professor vai fazer? Vai pegar onde o aluno está e ainda vai colocá-lo mais para cima. O que é uhum. que isso vai dar? Vai dar mais rendimento, otimização e, e, e as coisas vão surgir, certamente, com uma velocidade diferente.
2: Sim,
1: okay? sim. Portanto, essas são as dicas. Um estudo organizado, primeiro ponto, se gerir bem. Depois, saber que estratégias de utilizar. Eu aconselho as cordas soltas em tudo o repertório e todo o repertório. Uhum. Coordenação também é muito bom para passagens rápidas. E, de facto, a questão da gravação, que é super importante.
0: Pois, Sim, eu, eu também acho que é mesmo importante, porque mesmo durante o estudo nós às vezes não conseguimos, portanto, mesmo estando com os, ou os ouvidos completamente afinados, digamos, digamos assim, às vezes uhum. há coisas que realmente passam e com a gravação nós ouvimos e somos extremamente, como é que é dizer, portanto, estamos... Realistas, ali realistas. Sim, realistas. sim,
1: realistas. No <risos> mundo um da gravação vai dizer exatamente o que está a soar, nem mais nem menos, pois. é que e tu colocas para trás e vês, e é aquilo, não vai mudar. E dá-te uma consciência real das coisas. E às vezes nós não gostamos de ver o real.
2: Uhum.
1: E a gente ali vê realmente o que somos, como é que estamos, vemos o nosso braço, a nossa fisiologia, as nossas expressões, como que a gente reage a um erro. Entendes? Sim, portanto, sim Isso é sim. importantíssimo. E nos dias de hoje temos sorte, porque temos tecnologia suficiente, <risos> portanto, estamos com sorte, ok? Há sim. Muita sorte, realmente.
0: Exato. Um, assim um, Queria um conselho seu Para os alunos que não têm Portanto, que não são Tão organizados uh, Neste aspecto do estudo Um conselho para Começarem a criar Aos bocadinhos estes hábitos de, de estudo
1: Ou seja, estás a falar daquele aluno Que é um pouco desorganizado Que faz as coisas uh, assim de uma maneira irregular, não é tão, não é tão consistente. É isso sim. que estás a referir? Sim, sim, sim. Pronto. Lá está. E falei de, lá atrás, no início da nossa conversa, daqueles três pilares. Uhum. Não tem nada a ver. Eu iria começar fora do viúlio, primeiramente. Ok. Podem achar estranho, mas é a minha visão. É aquilo que eu acho que seria melhor. Ou seja, três pilares importantes. Começa pela, pela alimentação, saúde, sono e exercício.
2: Uhum.
1: Pronto. E, pai é preciso logo começar... Não, um, um bocadinho, muda um hábito, um mini hábito numa deste, nestes três setores. Vou dar o um exemplo. Começas a fazer um exercício que gostes, não tem que ser, pronto, escolhes um exercício que gostes, tens uma atividade já regular, exercício físico, tens menos probabilidade de ter uma dor de costas ou uma lesão, ou então tu cás maior e já estás cansado ou com dor. Etc. Portanto, exercício físico. Alimentação, bem. Se comeres bem, obviamente vais ter um pouco mais vitalizado, vais ter mais paciência, vais ter mais foco, concentração, vais ter mais vontade para uhum. uma alimentação menos boa, tu não vais estar nem aí, não é? Claro. Vais estar completamente, não é?
2: Não e, logicamente,
1: energia. completamente, mais tenso, se calhar, uhum. é? a alimentação não é assim tão boa, etc. E depois o sono, quer dizer, se não dormires bem, como é que tu vais ter capacidade ou cabeça para gerir o teu tempo? Se não não tens essa, essa, essa energia é? o sono é que dá essa parte, não é? Uhum. Portanto, estes três poderiam ser o início, são coisas que podes mudar, a pessoa pode mudar isto, não é? Mini hábitos, e depois a partir daí sim, qual o conselho que eu dou? É este de começar a ter consciência do seu tempo, porque a pessoa é... diz que não tem tempo, mas se fores for a escrever num papel tudo aquilo que tu fazes o teu dia, tu começas a achar tempo. Pois. Isto com o passo funciona como o teu orçamento mensal. Ah, vamos ver onde é que há saída e entrada de, de cash. E tu, surpreendentemente, às vezes, epá, pai, não, não, não tinha esta consciência. Sim, sim, sim. No fundo, sim. alertar a nossa consciência para isso. Portanto, são estes, enfim, estes, estas dicas iniciais, haverão muitas uhum. outras. Meditação, por exemplo, é uma poderosa ferramenta para foco, concentração, Exato. etc. Sim. Mas isso já é um o patamar.
0: Claro. Tá? E, portanto, e se calhar também uh, conhecermos-nos, não é? Porque, por exemplo, se calhar consigo, funciona mais a parte matinal, se calhar comigo, uh, pronto, à noite. Por acaso, não, também é matinal <risos> comigo,
1: mas... Poderia ser à noite, podia sim. ser mais ao fim do dia, à tarde, depois do almoço, sim. Ok. Isso é muito importante, uh, estás a falar, tocaste um ponto importante, que eu também gosto e, e desenvolvo, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Pois. A pessoa tem que se conhecer. Se não se conhecer, vai a dar à pronto nunca uhum. se, Não vai conseguir otimizar também esse aspecto. A pessoa conhecendo-se melhor sabe como, como funciona, portanto, vai de acordo com a sua essência. Isso é muito importante. Sim, sim. Certo?
0: Boa. Ok, muito obrigada. Nada, <risos> um,
1: amiga.
0: Pronto, eu, da minha parte, as perguntas. Estão respondidas e, e muito obrigada mesmo pela informação. Assim, para terminar, um, um ou dois livros que, que aconselha para os estudantes, por favor.
1: Ok. Então, estamos a falar de hábitos e gestão do tempo, não é? Sim. Portanto, um bom livro que eu aconselho e quando eu li foi, foi fantástico, eu tirei algumas dicas de lá e comecei a fazer algumas coisas do meu livro, não tudo, obviamente, temos que filtrar, tá? uhum. que é o livro Manhãs Milagrosas, do Paul Herold. Okay. Esse livro para hábitos é qualquer coisa de fantástico. Na minha visão, mais uma vez, relevo. Estou a pensar à minha maneira, uhum. mas creio que vai poder impactar, pelo menos, a questão dos hábitos, ou seja, fora do instrumento. Uma série de, de, de relatos, uma série de, de hábitos que as pessoas de sucesso têm. Se eu quero ter sucesso, tenho que ter hábitos de sucesso. Senão os mesmos hábitos levam aos mesmos resultados. E então, sim, aquele sim. livro tem realmente uma perspectiva de hábitos de sucesso e normalmente as pessoas que têm sucesso têm mais ou menos os mesmos hábitos. Sim, Não fogem muito. Aquele livro é super bom, recomendo esse. Okay. E para okay. o futuro... Já que falei aqui do, do Pomodoro técnico, da técnica de Pomodoro, existe esse livro. Vocês podem ir ao Google e mesmo o Manhãs Milagrosas também. Podem ir ao Google e pesquisar, que é o livro Pomodoro, a técnica de Pomodoro, que está em uhum. português. Podem ler um bocadinho sobre, mais sobre essa técnica, que é uma técnica que vai, como eu disse anteriormente, colocar tempos mais reduzidos. E pausas também mais reduzidas, está bem? Portanto, okay. eu considero que esses dois, para começar, serão muito bons, muito bons.
0: Ok, muito obrigada. Um, pronto, da minha parte é tudo, agradeço mais uma vez a presença. Um, Obrigado,
1: Gabriela, obrigada. Pronto, Deus. Eu agradeço muito,
0: <risos> Muito obrigada por estarem desse lado. Boas práticas e até ao próximo episódio do podcast A Arte do Violino.